0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Ylepuhe. Tämä ohjelma on punainen. Se pukeutuu punaiseen. Nyt te tietysti kysytte miksi, koska aluksi puhumme joulupukista ja joulupukin edeltäjistä, joulupukin historiasta. Ja saatatte kuunnella myös äh, äh, tarinaa siitä, millainen hahmo on ollut piiskapaavo tällä on tietokirjailija ja folkloristiikka asiantuntija Marjut Jelt ja sen jälkeen kuulkaa lisää punaista mutta punaista aatetta. Pinenvuorinen on vasemmistonuorten puheenjohtaja ja hän tulee kertomaan miksi hän määrittelee itsensä kommunistiksi. Tulemmeko siis keskustelemaan tästä. Tulee narasta aiheesta ja jos joku nyt suuttuu sen takia, että jouluna, juuri ennen joulua, ne köhtävät puhua kommunismista, niin suuttukaa kaikessa rauhassa. Mutta me aloitamme joulupukin historialla. Marju Tieltä, tietokirjailija ja folkloristiikan asiantuntija, tervetuloa. Kiitos. Mennään heti joulupukin äh, ikään kuin pakanallisiin edeltäjiin Suomessa. Tai näihin hahmoihin, jotka ovat edeltäneet tätä punaisiin pukeutunutta joulupukkia. Minkälaisia hahmoja äh, suome, suomalaista historiasta löytyy?
2: Sieltä löytyy aika kummallisia outoja hahmoja. Näin pimeän vuoden aikaan Suomessa liikkui kekripukkeja. Tuossa lokamarraskuussa sitten Tapanin pukkeja tapanin päivänä ja nuuttipukkeja tammikuun 13 päivä. Ne eivät ollenkaan olleet tämmöisiä herttaisia lempeitä ukkeleita, vaan yleensä nuoria miehiä, jotka pukeutuivat niin, että käänsivät turkin väärinpäin, laittoivat tuohinaamarin kasvoilleen, sarvet päähänsä joskus jopa sakset. Nokaksi ja lähtivät koputtelemaan talojen ovia, halusivat ryyppyjä ja kestitystä. Ja tietysti kun kekri oli sadonkorjuujuhla, silloin oli sato ja tarjoamukset runsaimmillaan samoin joulun jälkeen. Niin sitä kestitystä luultavasti oli
1: tarjolla. Kysyt, kun nykyään siis joulupukkihan, kun se tulee sisään, niin se kysyy, että onko täällä kilttejä lapsia. Ja kun keskustelimme ennen tätä ohjelmaa, niin sinä kerroit, että tämä kysymys liittyy jollain tavalla myös näihin joulupukin, tämän punaisen joulupukin edeltäjiin, tämä kysymys, että onko täällä kilttejä lapsia.
2: Kyllä liittyy, koska tuomaan päivänä 21. päivä joulukuuta, Liikkui niin ikään erikoisia hahmoja, joita sanottiin ö, piiska paavoksi tai risu tuomaaksi. Ja, ja nämä nuoria miehiä, nekin yleensä kysyivät, ö, onko täällä tuhmielapsia. lapsia. En, en tiedä, onko kukaan tunnustanut, mutta jos tunnusti, niin, niin sitten sai piiskaa.
1: Ja ö, nä, nämä hahmot... Ö, joista aikaisemmin puhuit, niin esimerkiksi, niin he ei niin antanut lahjoja kenellekään. Siis sinne, tämä lahjojen antamisperinne ei kuulunut tähän näihin joulupukin, nykyisen joulupukin esiisien hahmoon.
2: Ei alun perin kuulunut. Ehkä jossakin vaiheessa sitten nämä turk, Turkki kulkeneet herrat alkoivat heittää lahjoja sisään, mutta kyllä he nimenomaan itse halusivat jotain. Ja ryyppyhän on perinteisesti ollut sellainen asia, jolla edistettiin tulevaa vuotta. Mutta näihin pakanallisiin pukkeihin on liittynyt myös sellainen karnevaaliperinne, että on, on haluttu pitää hauskaa, on haluttu irrotella. Nämä pukit saattoivat laulaa rivoja lauluja siellä, Talossa, mutta olivat niin hurjaa, että lapset pelkäsivät ja menivät yleensä piiloon.
1: Mielenkiintoista. Sitten jos katsotaan tätä punaista joulupukkia, tätä meidän nykyistä hahmoa, niin kuinka, kuinka pitkä on tämän nykyisen joulupukkihaamon traditio Suomessa?
2: Se on pitkä. Se siihen liittyy omana... Puolenaan juuri nämä kilipukin hahmoiset pukit, mutta sitten voimakkaasti vähän Aasian Myyrän piispa. Myyrä on nykyisen Turkin alueella. Hän eli 300-luvulla ajan laskumme jälkeen. Ja hän oli pyhämies. Hän ei ollut marttyyri. Hän oli pyhimys hyvien tekojensa takia. Ja... Hänestä kerrotaan, että hän oli niin pyhä jo vauvana, että hän paastosi rintamaidosta useana päivänä viikossa. Mutta hänestä tuli sellainen hahmo, että kun hän oli köyhien ja lasten ystävä, niin hän jakoi heille lahjoja salaa. Hän ei halunnut siis itse itse näkyä tänä lahjojen antajana, mutta tämä tieto tästä... Nikolauksesta levisi sitten keskiajalla Hollantiin ja kuudes päivä joulukuuta, joka nyt vieläkin on siis Nikon Niilon nimipäivä, niin silloin siellä tämä pyhä Nikolaus, josta sitten Amerikassa tuli Santa Claus, jakaa, jakaa lahjoja ja sieltä sitten pikkuhiljaa 1600 luvulla niin tämä hahmon, Perinne levisi Yhdysvaltoihin ja, ja myös muualle Eurooppaan.
1: Mutta kun katsotaan täällä nimenomaan tätä punaisin pukeutunutta joulupukki. niin milloin Suomessa, onko sinulla tietoa, milloin Suomessa on niin nähty ensimmäiset tämmöiset nykyisen joulupukin hahmot?
2: Siitä minulla ei ole ihan tarkkaa tietoa, mutta tämän punaisen joulupukin asun kehitti... 1880-luvulla, tai se kehitettiin Amerikassa. Tällainen pyöreä, lempeä, ystävällinen, parrakas joulupukki, niin hänen kuvansa esiintyi pilapiirroksena amerikkalaisessa aikakauslehdessä 1860-luvulla. Ja hänellä oli aluksi erivärisiä pukuja, mutta sitten parikymmentä vuotta myöhemmin se puku muuttui punaiseksi. Mutta siitä on vähän erilaista tietoa, että onko se 1930-luvulla vai 60 luvulla vai milloin, niin, niin täällä olisi nähty näitä punapukuisia joulupukkeja. Mutta tuntuu kyllä, että se 1960-luku on aika myöhäinen.
1: Mä olen nimittäin nähnyt maaseudulla vielä ja mä pelästyin pienen, vaikka mä olen siis uskonnoltani juutalainen, koska mun äiti oli kristitty, meille vietettiin joulua ja ja äh, äh, silloin sinne ilmestyi yhtäkkiä sellainen uskomattoma, joka jälkikäteen on mielikuvissa oli lähes saatanallinen hahmo, joka oli nimenomaan harmaaseen Turkkiin pukeutunut. Ja tämmöinen niin todella pelottava, ei ollenkaan nykyisen joulupukin kaltainen. Mä muistan yhtenä, yhtenä jouluna meillä tuli tällainen joulupukki siellä. Niin onko tämä nyt niin, että itse asiassa jossain maaseudulla tällainen niin harmaisiin pukeutunut, ei... ei Tämä moderni joulupukki niin on elänyt Suomessa niin kuin aika kauan. On
2: varmaan elänyt, koska joulupukkihan oli joku suvun mies ja, ja. ja hänen täytyy sitten ottaa niitä vaatteita, mitä siinä oli käytettävissä, että laittaa karvahattu päähän ja isot kintaat ja turkki päälle, että, että sitten vasta kun näitä punaisia pitkiä pukuja myymään kaupassa, niin
1: sitten. Siinä vaiheessa tuli tämä, tämä nykyinen hahmo. Mutta sitten tässä on paljon mielenkiintoista. Yksi mielenkiintoinen juttu on se, että tämä myytti. Itse asiassa mä en tiennyt sitä. Sinä kerroit minulle siitä, että tämä korvatunturi myytin, sen ikään kuin leviäminen Suomessa tapahtui radion välityksellä.
2: Kyllä. Eli Markus Setä, toimittaja Markus Rautio, joka piti tätä suosittua lastenradiota, niin hän kertoi vuonna 1927, että Lapissa on korvatunturi, siellä on korvat, jotka kuulevat kaikenlaista, siellä asuu joulupukki ja joulupukilla on apuna sitten joukkotonttuja, jotka tekevät näitä lasten toivomia lahjoja, mutta on tiedossa, että, että tämä ei olisi Markus Sedän keksintöä, mutta että hän on sen sitten lanseerannut tämän tiedon.
1: Ja sitten yksi mielenkiintoinen asia tässä on tietysti, niin kuin mainitsit, nämä tontut. Kun ajatellaan tonttujen pakanallista historiaa, siis niillähän on pakanallinen historia, niin onko nyt niin, että tontut on ikään kuin siirretty tästä suomalaisesta pakanallisesta perinteestä kristilliseen jouluperinteeseen?
2: Kyllä, näin on käynyt, että tonttu, joka siis alun perin on ollut paikanhaltija, ruotsiksi ihan tonttu on tomt, se tarkoittaa sana myös tonttia, niin kun alettiin rakentaa taloa, niin piti kysyä siltä paikanhaltijalta siellä metsässä niityllä, missä tahansa luonnossa, että saako tähän rakentaa talon. Sitten käytiin nukkumaan ja katsottiin sitä unta, että onko se suotuisa vai epäsuotuisa. Jos se oli suotuisa, talo rakennettiin ja yleensä tämä paikanhaltija jäi sitten sen talon tontuksi eli kodinhaltijaksi. Ja sitten tuli myös tallinhaltioita, riihenhaltioita, saunanhaltioita, tätä tonttujoukkoa. Ja nämähän olivat semmoisia alaasteikäisen Lapsen kokoisia miehiä tai naisia harmaissa vaatteissa ehkä oli punainen lakki päässä ja he pitivät nimenomaan huolta talon vauraudesta ja myös eläimistä. Eli jos jollakin meni hyvin, niin sanottiin jo keskiajalla, että tonttu sillä on, tonttu kantaa. Ja nämä tontut sitten... Ovat eläneet tietysti laajalti Euroopassa, mutta 1800-luvulla, kun varsinkin Saksassa satukirjoissa alettiin kertoa sitten vähän toisenlaisista tontuista, eli näistä joulupukin tontuista, niin ne tulivat sitten näiden satukirjojen ja esimerkiksi ruotsalaisen postikorttitaiteilijan Jenny Nyströmin kuvien kautta Suomeen, että nämä sekoittuivat, nämä pakanalliset. Kristilliset tontut.
1: Sitten on yksi mielenkiintoinen juttu tästä joulun pakanallisista perinteistä. Onko nyt niin, että meidän joulukoristeissa saattaa olla pakanallisuuden merkkejä, jäänteitä?
2: Hyvin paljon. Jos ajatellaan Olkia, jota levitettiin ennen jouluna Tuvan tai Pirtin lattialle. Tietysti ne toivat sitä tunnelmaa ja, ja toivat tuoksua ja olivat siistejä, mutta kyllä kun ne olivat viljaa, niin niillä oli nimenomaan se tarkoitus, että tuleva vuosi olisi hyvin hedelmällinen, koska kaikessa piti varmistaa se vauraus. Taikuus oli läsnä joka hetki ja sitten toisaalta meillä on nykyisin näitä ovikoristeita, ovikransseja ovissa, niin niillä oli aikanaan kyllä suojaava merkitys, koska oli myös semmoista pahaa taikuutta. Ihmiset saattoivat katsoa pahalla silmällä tietoisesti tai tietämättään.
1: Siis kate, kateellisella silmällä, kate, tuhoavalla silmällä.
2: Kyllä. Niin jos vaikka pihlajasta kiersi semmoisen kranssin oveen, niin pihlaja oli hyvin voimakas ja se suojasi ihmisten asumuksia ja myös eläinsuojia. Että näitä kransseja laitettiin myös eläinsuojien oviin tai piirrettiin sitten jonkinlaisia taikamerkkejä. Sitten toisaalta me viedään havuja haudoille. Nykyisin niitä ajatellaan kauniina koristeina tai tai sitten, että ne suojaavat kukkia. Mutta ennen vanhaan, kun ihmiset kuolivat kotona, ei haluttu, että he tulevat kummittelemaan. kummittelemaan, Ja niin havuilla lakaistiin se matka sieltä talosta, jossa ruumista pidettiin sinne haudalle ja takaisin, että eivät he osaa tulla kummittelemaan ja siitä ovat jääneet nämä havut.
1: Tämä on mielenkiintoista. Kun me katsotaan tätä joulun matkaa Suomeen, siis kulttuurillista matkaa Suomeen, niin tässä on jo mainittu tämä Pyhä Nikolaus, joka siis oli 300-luvulla sieltä siellä Anatoliassa tai siis Turkin alueella. Mutta sitten on sellainen muinaiskandinaavinen juhla. Ja muinaisi germaaninen juhla kuin Juule. Jos Suomen sana joulu tulee. Tämä, tämä oli täysin pakanallinen juhla. Millä tavalla tämä Juule on niin vaikuttanut nykyisen jouluhistoriaan tai joulun traditioihin?
2: Kyllä se on, on vaikuttanut sieltä pikkuhiljaa. Että Juulehan oli siis tosiaan germaaneilla sitä ennen jolla oli tämä jouluhalko. Se oli iso 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 halko. Puiden lajillakin oli merkitystä, koska puut puut suojasivat eri tavalla ihmisiä. Sitä poltettiin, jotta saadaan suojausta ja vaurautta tulevalle vuodelle. Nämä tavat sitten levisivät viikingeille. Ja ja viikingeiltä sitten taas Suomeen ja ja niin kuin nämä kilipukkihahmoiset joulupukit, niin ne on todennäköisesti viikingeiltä, koska yksi tärkeimmistä viikinkien jumalista tämä Tuur, ukkosen jumala, joka ajoi vaunuilla, joita vetivät kaksi kilipukkia, niin, niin se ehkä tulee sieltä ja sitten toisaalta on myös tietoja, että kun me syömme tai monet syövät kinkkua jouluna, niin, niin se on tämmöinen sieltä germaaniskandinaavisesta maailmasta tullut, koska sika pyhitettiin jouluna tai uhrattiin erityisesti Freijalle, joka oli kauneuden ja hedelmällisyyden jumala ja, ja toki täytyi siis varmistaa, Tämän viljan kasvatuksen lisäksi myös tämä pirttiviljelyn onnistuminen.
1: Ja sitten, sitten tähän liittyy myös tämmöinen, englanniksi sanotaan wild hunt, siis tämmöinen, tämmöinen ikään kuin tämmöinen metsästys, jossa niin kuin, ää, jonkinlaiset haamut metsästävät. Se liittyy tähän juuleen jollain tavalla myös käsittääkseni.
2: Joo, olen kuullut siitä. En, en tunne sitä kovin hyvin, mutta, mutta tämä viikinkien yli jumala odin että hän olisi olisi niin joulu, joulun tienoilla ratsastanut aavejoukkoinen ja ja silloin täytyi tiiviisti pysytellä sisällä ettei mitään pahaa tapahdu.
1: Mutta jos me mennään tuohon jouluhistoriaan, niin silloin me mennään, aina kun siitä lukee, niin törmätään yhteen, yhteen ilmiöön, joka liittyy äh, vuoden aikojen vaihteluun ja valon määrään, nimittäin talvipäivän seisaukseen. Päivät alkavat sitten pidetä. Ja muinaisilla roomalaisilla, kuten meillä oli koulussa tapana sanoa, roomalaisilla oli Saturnalia. Ja sehän oli talvipäivän seisauksen juhla. Voimmeko me nyt sanoa, että tämä Saturnalia on myös ikään kuin joulun edeltäjä tai se kuuluu niin kuin joulun historiaan?
2: Kyllä näin voidaan sanoa, koska sitä juhlittiin samaan aikaan suunnilleen. Tässä joulutammikuussa. Silloin juhlan tarkoituksena oli juhlia sitä saatua satoa ja myös varmistaa tuleva sato. Ja ja sitten myös tietyllä lailla maailma käännettiin päälaelleen. Orjat saivat olla sen ajan vapaita, saivat komentaa ihmisiä. Tämä, tämä näkyy niin kuin siinä tässä meidän kekripukki, tapaninpukki, nuuttipukki perinteessä, että siihenkin tuli semmoista villiä saturnaalista vaikutusta. Silloin saturnaalien aikana roomalaiset antoivat toisilleen lahjoja ja halusivat olla ystävällisiä toisilleen. Ja kyllä suomalaisessa perinteessäkin on se, että Kun tähän vanhaan taikuuteen tai taikuuteen ylipäätään liittyy se ajatus, että samanlainen aiheuttaa samaa, niin jos on jouluna kiltti, niin silloin todennäköisesti on ystävällinen pitkin tulevaa vuottakin. Ja ja myös aika paljon on ihmiskunnassa myös semmoisia itsekkäitä piirteitä, että ja varsinkin tässä vanhassa taikuudessa, että kun annetaan lahjoja, niin siellä on kuitenkin se takajatus, että, että nyt
1: Et saa vastavuoroisuutta. Käy... Kyllä. Ja tämä on mielenkiintoista, tämä niin Mulle tulee mieleen, kun viittasit siihen, sehän oli karnevaali, jossa nämä roolit käännetään niin äh, nurinpäin. Niin mulle tulee mieleen suomalaiset pikkujoulut, jossa, jotka on tietynlaisia, jos on paljon enemmän karnevaalia kuin itse jouluaatossa ja Jeesuksen syntymäpäiväjuhlassa. Mikä on pikkujoulujen, koska pikkujoulu on tullut käsitteen Suomeen?
2: Se on varmaankin tullut silloin, kun alkoi tulla näitä kodin ulkopuolisia työpaikkoja, eli kun siirryimme maatalousyhteiskunnasta kaupungistuneeseen ja teollistuneeseen yhteiskuntaan. Haluttiin työntekijöille tarjota jotain, mutta aikaisemminhan nämä pikkujoulut olivat semmoisia, että siellä syötiin puuroa ja pidettiin puuropuhe. Eli se oli
1: puurojuhla. Se
2: oli puurojuhla, mutta, mutta sitten ne ovat muuttuneet vuosi vuodelta riehakkaammiksi.
1: No Kun olet folkloristika-asiantuntija ja kirjoittanut paljon suomalaisesta kansanperinteestä, niin miten sinä suhtaudut tähän keskusteluun kulttuurillisesta omimisesta? Nyt kun me ollaan keskusteltu tästä joulun kulttuurihistoriasta ja samoin joulupukin kulttuurihistoriasta, niin, niin tähän on pelkkää lainailua, puolin ja toisin. Kulttuurillista lainailua, kulttuurillista vuorovaikutusta, erilaisten vaikutteiden sulautumista yhteen.
2: Sitähän se on. Ja, ja niin kauan kuin ihmisen historiasta jotakin tiedetään, niin hän ovat aina oppineet toisiltaan ja ottaneet vaikutteita. Toisiltaan vaihtaneet tapoja, tietoa, ottaneet parhaat päältä. Mutta käsittääkseni tässä kulttuurisessa omimisessa on kysymys siitä, että, että länsimaiset tai länsimaat eivät käytä väärin. etnisten ryhmien kulttuuria. Niin,
1: että siinä on kysymys ikään kuin valtasuhteessa, jossa vähemmistöjen kulttuuria joko banalisoidaan tai käytetään enemmistön toimista väärin.
2: Nimenomaan. Ja ja tähän jouluun tämä kulttuurinen omiminen ei mielestäni ollenkaan sovi, koska... Joulu sellaisena kuin me tunnemme, niin se on hyvin länsimainen ilmiö ja se on rakentunut erilaisista puroista, josta on tullut tämä jouluvirtaus. Että ehkä, että kun tähän kulttuuriseen omimiseen liitetään myös kaupallisuus, niin ehkä ainoa asia, jonka avulla sen saisi jotenkin jouluun liitetyksi, niin on On tämä kaupallinen kilpailu, että missä se joulupukin maa nyt oikein on, että onko se Suomessa vai Islannissa
1: vai... Todettakoon kaikille kuulijoille, että EUn taholta Rovaniemi on määrätty muistaakseni joulupukin viralliseksi kaupungiksi. Se on ihan määrätty niin, että muut EUn alueen kaupungit ei voi kilpailla siitä. Mutta nyt mä kysyn, kysyn tähän asia, asiaa, joka ei liity ihan suoraan jouluun, mutta kun joulu on hyvän tahdon juhla. Niin mua kiinnostaa tällainen ö, suomalaisen kansanperinteen tutkimuksen Grand Oldmanin Martti Haavion teoria siitä, että onni on jotenkin niinku rajallista. Ja sitten meillä on kansanperinteessä tämä pahan silmän torjumisperinne ja pahasta silmästä puhutaan paljon. Sehän on aika universaali ajatus tämä. Se on monissa kulttuureissa tämä paha silmä, joka on kateellinen, joka on tuhoava. Mä kysyisin sulta, että mitä tämä rajallisen onnen uskomusjärjestelmä, jota Haavio väittää, että se on ollut Suomessa tyypillinen talonpaikaiskulttuurissa, mitä se tarkoittaa? Se
2: tarkoittaa sitä Haavion mukaan, että ihmiset ajattelivat onnea olevan maailmassa vain rajatun määrän. Se on tietynlainen paketti, jolloin täytyy varmistaa, että minä saan siitä, itse aika paljon, niin silloin se on naapurilta pois. Ja hän käytettiin joskus aika ikäviäkin keinoja, että, että saatiin karja onni, lypsy onni, naima onni, tällaiset pois. Tämä ajatus on saanut jonkin verran kannatusta, ei ehkä ihan kaikilta kulttuurin tutkijoilta, mutta tulin miettineeksi, että kaipa se on vielä nykyäänkin jollakin lailla täällä meillä vaikuttamassa, koska ainakin monet ihmiset niin hän näyttävät, että minulla on tätä ja minulla on tätä, että se jollain lailla siellä Piilo vaikuttaa.
1: Eli, eli voisiko ajatella, kun joskus puhutaan suomalaista kateudesta. No sehän on vähän siinä mielessä äh, vähän ehkä joskus koomistakin, koska kateus on nyt aika universaali varmaankin tunne. Sitä ilmenee myös Suomen rajojen ulkopuolella. Mutta, mutta siis onko... Onko tässä suomalaisessa kansanperinteessä, kun puhutaan pahasta silmästä, niin onko tämä kateuden teema jotenkin korostunut siellä? Tämä paha silmä, joka on kateellinen ja tuhoava?
2: Yllättäen se on ainakin Matti Kuusen mukaan. hän tutki hyvin laajasti sananparsia. Ja hän oli sitä mieltä tai sai ne tutkimustulokset, että kun ollaan tuolla Etelä-Euroopassa, niin sananparret on semmoisia, että kun tulee vieras ihminen, niin hänet otetaan hyvin vastaan ja häntä kestitään ja muuta. Mutta kun tullaan tänne pohjoisemmaksi kohti suomea, niin sitten ollaankin, että vieras, että ei ei, ei tämmöstä ja silloin pahat mielessä. Ja, että se kääntyy se, se ystävällisyys semmoiseksi epäluuloksi ja joka sitten aiheuttaa kateutta.
1: Mielenkiintoista. Nyt kun me puhutaan, palaan siihen, mistä me lähdettiin, eli tästä pakanallisesta perinteestä, joka elää edelleen meidän keskuudessa täällä Suomessa, niin, niin joulusta kun lähdetään uuteen vuoteen, niin onko uuden vuoden menoissa tämä jotenkin vielä korostunut, tämä pakanallinen kerros?
2: Onhan se, kun pitää sitä tulevaa vuotta ennustaa, että enää hän ei tinoja valeta, kun ne ovat tämmöistä ongelmajätettä. Mutta se tulevaisuuden ennustaminen, kuka kuolee, milloin pääsee naimisiin, mitä tapahtuu, niin sitä on tehty hyvin monin tavoin. Ja on tehty erilaisia vaurauteen liittyviä taikoja. Sekä lemmentaikoja.
1: Sitten mä ihan tähän loppuun kysyn sinulta vielä yhden jutun. Jos me ajatellaan, että jossain rituaalissa tämä suomalainen pakanallisuus, pakanallinen kerros kulttuurissamme ikään kuin kiteytyy. niin olisiko hyvä esimerkki juhannuskokko?
2: No kyllä, juhannuskokko ja pääsiäiskokko. Kokkojahan poltetaan nimenomaan pahojen henkien karkottamiseksi. Sama tehtävä on nykyisin niillä raketeilla, siis ilotulitusraketeilla, joita ammutaan uutena vuotena. Vanhassa maailmassa kaikki oli vainajien, haltioiden ympäröimää. Suvunvainajat olivat yleensä hyviä, mutta koska oli kaikenlaisia pahoja henkiäkin liikkeellä, niin niitä on sitten täytynyt hätistellä oikein voimallisesti.
1: Marjut Jelt, kiitoksia paljon haastattelusta ja oikein hyvää joulua.
0: Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe.
1: Pinjavuorinen on... Äh, Vasemmiston nuorten puheenjohtaja. Hän on muuten myös reserviupseeri ja tietää puolustusvoimista paljon enemmän kuin tämä ohjelma. Juontaja, tervetuloa. Kiitos. Tota, mä aloitan, Pini, koska tämä kuuluu meidän aate ja ihminen sarjaan, tämä haastattelu, niin, niin ketkä ovat sinun aatteellisia esikuvia? siis jotka ovat innoittaneet sinua?
0: No mulla ei ikinä oikea oikein ollut silleen idoleita, että jotenkin se ei pure muhun ehkä se, että jotenkin nostetaan joku ihminen jalustalle, että mä jotenkin ihailen enemmän ehkä sitten tämmöisiä liikkeitä, että puhutaan vaikka työväen liikkeestä, jonka takia meillä edes vaikka viikonloput on. Ja tänään voi ilota siitä, että on perjantai, viimein tai muuten, että enemmän tämmöiset korostuu. Mutta jos nyt mietitään sille aatteellisesti ja haetaan ehkä jotain termiä sille niin mä sanoisin, että sille marxistiseen aatesuuntaan itse lukeudun tai luen itseni, niin vaikka en silleen marksia ehkä henkilönä pitäisi niin
1: Et pidä henkilönä id- idolinna. Minkä takia et pidä henkilönä idolinna?
0: No, musta tuntuu, että hän olisi varmasti ihminen, jonka kanssa olisi hirveän mielenkiintoista istua vaikka kaljan ja jutella asioista, mutta et, en mä niinku ajattele, että hän on jotenkin joku superihminen, jonka niinku tekoja mä ihailisin, että enemmän hänen niinku ajatusmaailmaansa ja analyysian maailmasta kunnioitan.
1: No, mä menen heti tähän, tähän Olennaisia kysymyksiä aina kun puhutaan vasemmista, puhutaan luokkataustasta ja, ja tietenkin yhteiskunta nähdään niin, että siellä on yhteiskuntaluokkia, niin minkälainen on sun luokkataustaspinja? No mä tuun
0: hyvin niin kuin alemman keskiluokan taustasta, että mun molemmat vanhemmat on tohtoreiksi väitellyt, mutta et kummatkin on kulttuurialalla, eli palkat ei ole mitenkään päätä huimannut, eli kotoa paljon on kyllä tullut semmoista just niin akateemista pääomaa ja kulttuurillista pääomaa, mutta sitä rahallista pääomaa ei varsinaisesti ole ollut. Ja sitten noin niin muuten mulle ei oikeastaan mitään hirveän tarkkaa tietoa suvusta muuta kuin sitten, että isän äidin puolelta olen sukua tälle Suomen ensimmäiselle opetusministerille, joka oli nuorsuomalainen ja sitten kokoomuslainen, eli hän varmaan pyörii nyt haudassaan siitä parhaillaan.
1: Miten sä itse ajattelet siitä, että sulla on kokoomuslainen täällä sukupuussa?
0: No ei mun mielestä suku silleen määritä ihmistä, kyllä niin kuin ihminen itse tekee se valinnan.
1: Näin on, näin on viime kädessä. Öö, öö, sä oot käynyt myös norssia, eikö totta? Joka, ressua. Ressua, joka on, öö, anteeksi mä teen kauhean vähän mutta joka tapauksessa se on koulu, johon vaaditaan todella hyvä todistus. Se on eliittikoulu. Niin mä kysyn sulta, että kun nyt puhutaan siitä, että ihmisen on niinku ikään kuin tunnustettava omat etuoikeutensa. Niin, niin miten tämän pitäisi nyt, niinku, minkä, takia, minkä takia ihmisen pitäisi tuntea syyllisyyttä siitä, että hän on etuoikeutettu? Jos, siis mä tarkoitan esimerkiksi, että, että hän niinku kertoo kaikille, että on etuoikeutettu. Jos siitä kuitenkaan ei ole, niinku, jos se on vain tämmöinen rituaali, vähän niin kuin poseeraus, jos ei ole mitään yhteiskunnallisia seurauksia.
0: No kukaanhan ei niin kuin, tai mun nähdäkseni siihen keskusteluun ei ainakaan liity siihen, että pitäisi tuntea syyllisyyttä, vaan kyse on vaan niin kuin ymmärtää oma asemansa yhteiskunnassa ja se on ihan totta, että siitä on ehkä tullut ainakin joissain piireissä, joissain määrin tulee semmoinen rituaali vaan todeta, mutta mun mielestä silloin on myös arvoa ymmärtää se, että silloin vaikka jos mä puhun rasisti, rasismista, niin kyllä mun mielestä se on relevanttia siinä keskustelussa todeta, että olen valkoinen ja se tarkoittaa sitä, että me en ole itse kokenut rasismia, eli se enemmän niin tekee siitä keskustelusta mielekkäämmän, kun ymmärretään, mistä positioista ihmiset tulee siihen ja nähdäkseni tämä etuoikeuksien tunnustaminen liittyy juuri tähän. No,
1: tämä on mielenkiintoista, ja mä kysyn kun tämä Sannikan ohjelma herätti taas kerran keskustelun suoranaisen hysterian vaukkilimiöstä, mitä sillä nyt ikinä tarkoitetaankin. Mutta jos sillä, sillä tarkoitetaan vaikkapa sitä, että, että vähemmistöjen ää, värilliset edustajat tulevat julkisuuteen ja puolustavat omaa identiteettiään aggressiivisemmin kuin mihin Suomessa on totuttu. Mä määrittelen sen vähän niin, tällä tavalla. Mitä sä ajattelet tästä keskustelusta, mikä on liittynyt tähän vogue Mikä siinä on sun mielestä ollut absurdia?
0: No joo, mun mielestä keskustelu siitä on ollut todella älyllisesti laiskaa ja noin muutenkin laiskaa. Nähdäkseni tämä vogue on vaan jatkoa sanoille, niin kuin kulttuurimarksismi tai tämä... SJV, eli social justice warriors, tai mitä ikinä, että se vaan muuttuu aina se termi. Ja nähdäkseni se on oikeasti pääasiassa vaan se, että nämä ihmiset, jotka just kritisoi vaikka Voketusta tai muuta, he on ihmisiä, jotka on rasisteja ja seksisteja, mutta he tykkää myöntää sitä, joten he hyökkää niitä ihmisiä kohtaan, jotka eettisemmin käyttäytyy. Eli nähdäkseni näin se on. Ja se, että se keskustelu on just aika laiskaa, mutta se, että miksi se pyörii, niin mä sanoisin, että siinä on medialla aika iso osansa kanssa, koska nykyisen tavalla klikkijournalismin aikana, että siitä tulee ne tulot sitten... Lehdistölle, niin kyllähän se myy sitten tehdä mahdollisimman kohu otsikoita ja pitää tämä mylly pyörimässä ja saada ihmiset suuttumaan, niin hirveän helppoa sitä rahoa tehdä tämä
1: Erittäin hyvä pointti. Mä kysynkin sulta sitä, että kun nyt julkisuudessa tässä väliä ja meillä on näitä kulttuurisotia, niin ketä ne viime kädessä hyödyttävät? Siis toinen on hyvä pointtipinja, että itse asiassa nehän todellakin hyödyttävät muun muassa minua, koska mä teen niistä ohjelmia. Ja niistä saa helpolla ohjelman. Niistä saa myös helposti yhteiskunnallisen konfliktiin. Mutta ketä muuta ne hyödyttävät? Koska mulle on tullut, mun näkemys on se, että ne aina viime kädessä hyödyttävät arvokonservatiiveja.
0: No varmasti toikin tai ehdottomasti ja just ei missään nimessä hyödytä kyllä niitä ihmisiä, jotka yleensä tässä vaikka niin kuin sorretussa asemassa, jotka siinä keskustelussa on niin tulevat. Että jos just puhutaan tästä Sannikka-ohjelmasta tai vaikka tästä aikaisemmasta Afrikan tähtikohusta tai muuta, niin sehän jää hyvin piiloon se niin aito hyvä kritiikki ja niin halu kasvattaa sitä keskustelua ja parantaa keskustelukulttuuria, koska se jää sen jalkoihin, että pitää luoda näitä kohuja ja vastakkainasettelua. Ja mä sanoisin, että siitä hyötyy siis ihan niin kuin myös toki jossain määrin jos oikeisto yleensä, mutta myös siis niin kuin vallanpitäjät ja vaikka taloudelliset vallanpitäjät, koska se tarkoittaa sitä, että se keskustelu siirtyy pois just talouden rakenteista ja se jää tälle niin kuin kulttuurin tasolle ja saadaan ihmiset paheksua kulttuurieroja ja tällaisia asioita, eikä sit niin puhuta siitä, että hmm, miksi omaisuus vaikka kasaantuu tietyille ihmisille, että tämähän hyödyttää näitä ihmisiä ihan valtavasti, että siitä ei puhuta.
1: No, tämä on mielenkiintoista, koska tämä liittyy seuraavaan kysymykseen, koska Yhdysvalloissa on ollut tällaista keskustelua, muun muassa Mark Lilla on kirjoittanut siitä kirjan. Hän on sitä mieltä, että niin sanottu edistyksellistä liikettä, jolla nyt tarkoitetaan demokraatteja, heidän yhteistä rintamaansa Yhdysvalloissa hajottaa identiteettipolitiikkaa. Toisin sanoen siellä on erilaisia etnisiä ryhmiä ja valkoisella duunarilla ja sitten esimerkiksi musta duunarilla ei ole sitten viime kädessä, kun mennään oikein identiteettipoliittisiin taisteluihin. niin enää selvää yhteistä intressiä. Se pakka hajoaa. Mitä mieltä sinä olet tästä, että, että tästä tulee tällainen ongelma, että jos me mennään oikein pitkälle niin sanottuun identiteettipolitiikkaan, niin vasemmisto, vasemmistosta tulee sellaista mosaikkia. Irrallisia taisteluita siellä täällä ja valkoisen duunarin ja värillisen duunarin väliset yhteiset intressit, ne ikään kuin murenee.
0: Joo, siis... Oliko tämä niinku kysymys? Oli kysymys. Siitä, se, oli,
1: se oli väite.
0: <laughs> Joo. Ja jossain määrin ehdottomasti niinku tunnistan ilmiön ja uskon, että on juuri myös tarkoituksenmukaista tavallaan sitten esimerkiksi omistavalta luokalta hajottaa just sitä yhteisrintamaa. En mä niinku ajattele, että siinä on joku valtava salaliittotaustalla, Se on myös monien asioiden summa, niinku just vaikka tämä klikki tai muu, mutta se ainakin palvelee ehdottomasti sitä. Ja mä sanoisin, että just tämä niinku sanotaan, vaikka no nyt on identiteettipolitiikka mennyt liian pitkälle, Mutta tällä yleensä vaan viitataan siihen, että jos yhteiskunnallisesti sorretummassa asemassa tai siinä mielessä asemassa oleville ihmisille vaaditaan enemmän oikeuksia ja se ei mene liian pitkälle. Ei ole mitään sellaista, että tasa-arvo menee liian pitkälle tai yhdenvertaisuus menee liian pitkälle, mutta totta kai se keskustelun... Kääntäminen, että Siima on ihan samaa mieltä, mua kiinnostaa oikeastaan just Yhdysvaltojen politiikkaa aika paljon. Siellä olin myös vaihdossa lyhyesti Kaliforniassa keväällä 2020 ja tein Bernie Sandersille vähän esivaalikampanjaa. Ja mä sanoisin just, että Sanders on hyvä esimerkki tästä, että miten voidaan muuttaa sitä keskustelua, että hän nimenomaan keskittyy näihin yhteisiin intresseihin ja materiaalisiin mm, intresseihin, että kaikille ilmainen terveydenhuolta, mikä on vaikka siellä ihan valtava kysymys, koska sä voit mennä konkurssiin jonku suht pienen terveysasian takia. Ja just tälleen niin kuin, työläisten oikeuksia. Se myös näkyy hänen kannatuksessaan, että se oli hyvin moninainen joukko
1: ihmisiä. Häntä, häntä myös kritisoitiin tästä, että hän ei ota tarpeeksi, hän sai myös kritiikkiä siitä, että hän ei näitä, näitä kovia identiteettipoliittisia kysymyksiä tarpeeksi huomioon. Myös tällaista kritiikkiä Sandersia kohta esitettiin.
0: Joo, ehdottomasti ja siitä mä en nyt niin sinänsä lähde sanomaan, että kuinka paikkansa pitävältä on, koska en kuitenkaan niin siinä yhteiskunnassa ole sisällä, mutta mä näkisin, että etenkin niin isoilta mediatoimijoilta ja etenkin muilta näistä esivaalikampanjoissa kampanjoissa mukana olleilta ehdokkailta, niin se oli aika semmoista, miltei tekopyhää niin tapaa musta maalata häntä, koska hänellä siis oli aidosti esimerkiksi ö, latinotaustasten ihmisten Suurin, suurin kannatus siinä ryhmässä ja niin kuin ihan merkittävä afroamerikkalaisten kannatus myös. Ja esimerkiksi puhutaan siitä, että Kamala Harris, joka on nyt varapresidentti ja on musta nainen, niin tota, hänellähän oli pienempi kannatusprosentti afroamerikkalaisten keskuudessa. Ja silloin, kun hän on Kaliforniassa ollut ö, työssä, niin hän on niin kuin saattanut tehnyt niin kuin rikoslaista, ja sehän koskee nimenomaan niin kuin afroamerikkalaisia, koska siellä on hyvin Kyllähän... varsinistinen oikeusjärjestelmä. Eli se on ollut aika teko pyhää myös se kritiikki, mitä Sandersia kohtaan esitettiin.
1: M- äh, hyvä. Mennään, Pinja, nyt siihen, mikä tietenkin saattaa järjysyttää joitakin ihmisiä, varsinkin jos te olette kauhean konservatiivisia, siellä hyvät kuuntelijat. Mitä sinähän on määritellyt itsesi kommunistiksi? Äh, Pinja, tuota, minua tämä kiinnostaa monessakin mielessä, mutta haluaisin aluksi tässä sinulta tällaisen hyvin konkreettisen kuvan siitä, mitä kommunistinen Suomi tarkoittaisi.
0: No mulle siis kommunismi tarkoittaa talouden demokratisaatiota, eli oikeasti työntekijät on siellä päättämässä, firmoissa päättävissä asemissa, istuu niissä päättävissä pöydissä ja he myös tietää, koska he tietävät oikeasti, miten sitä työtä siellä tehdään, niin heidän pitäisi olla myös päättämässä siitä, että mitä tuotetaan, miten tuotetaan, mitä nämä niin työoikeudet siellä on. Ja samallahan, että pääoma ei ole vain tuotantovälineitä, mutta myös esimerkiksi maata. Eli myös maa-oikeus pitäisi tuoda lähemmäs ihmisiä ja lähemmäs etenkin niitä ihmisiä, jotka siellä asuu. Eli puhutaan etenkin vaikka, mun mielestä Suomen kontekstissa tärkeää, on tämä niin saamelaisalueesta puhuminen, että tällä hetkellä sitten Suomen valtio myy näitä vaan ulkomaalaisille kaivosyhtiöille käytettäväksi. Maita, mitä. Eli, eli se tarkoittaisi
1: mm. tarkoittais sitä, siis kuka omistaisi ne yritykset? Olisiko ne niin, että työläiset omistaisi ne yritykset? Yhteisomistus. Entä yksityisomaisuus? Sinä kommunistisessa utopiassa. tässä on mielenkiintoista se, että kun vasemmistolta on pitkä aikaa realisosialismin kuoleman puuttunut utopia, se on ollut lähinnä hyvinvointivaltion tämmöistä, joskus vähän teknokraattistakin puolustamista tämä vasemmistolaisuus. Niin nyt se, sinä ja Anna Kontolta, Jussi julistaudutte kommunisteiksi, jolla mä ajattelen, että tässä on ensinnäkin sellainen pointti, että te haluatte takaisin jonkinlaiseen utopiaan. Mutta olisiko siinä utopiassa yksityisomistusta Suomessa?
0: No mun mielestä tässä on yleensä ollut aika perinteinen se määritelmä siitä, että mikä on niin kun, että totta kai on niin kun personal property niin tavallaan persoonallinen henkilökohtainen omaisuus mm. ja sitten on tämä niinku muu omaisuus, totta kai henkilökohtaista omaisuutta. Ihmiset omistaa itse, että on tää klassikko, että emme tule viemään hammasharjojamme, mutta sitten kun puhutaan maasta, sitten kun puhutaan no, tuotantovälineistä, oli ne sitten niinku tehtaita tai jossain määrin jotain datakeskuksia vaikka nykypäivänä, niin ne on sitten demokraattisessa omistuksessa.
1: No, äh. <laughs> Miten tämä, jos ajatellaan siirtymistä tällaiseen kommunismiin, niin miten sä ajattelet, että se tapahtuu? Perinteisessä kommunistisessa ajattelussa aina, narratiivin kuuluu aina vallankumous, mutta siis ajatteletko sä, että se tapahtuu nimenomaan parlamentaarisesti ilman minkäänlaista vallankumousta?
0: No mä en näe, että se on yksiselitteisesti välttämättä niin parlamentaarinen, ehdottomasti voi olla rauhanomainen, mutta sen ei välttämättä tarvi olla vain parlamentaarinen keino, että kyllähän vaikka AY-liike on tässä niin keskeinen, että miten se sitten niin taistelee työntekijöiden oikeuksista ja työntekijöiden asemasta, eli vaikka sitä kautta voidaan myös vahvistaa tätä asemaa ja kyllä niin kuin myös Yksittäiset liikkeet voi vaikka, että mitä tulee vaikka ympäristöliikkeeseen, niin silläkin on varmasti roolinsa siinä, että luovutaan tällaisesta ympäristölle ja ihmisille haitallisesta kasvutaloudesta. Eli vaikka se on niinku rauhanomainen, niin se ei tarkoita, että se tapahtuu vaan sit siellä parlamentissa. Että ei se mene sille, että me odotetaan, että vasemmistoliitto, joka ei tietenkään ole kommunistinen olettaa, vaikka Suomen kommunistinen puolue yhtäkkiä nousisi isoimmaksi puolueeksi. Että sehän niinku ei ole se mielekästä tapa sitä edistää, mutta totta kai lainsäädäntö on yksi tapa edistää sitä.
1: No kun sä ajattelet tätä tätä kommunistista utopiaa, niin tietenkin se vastaväite, johon olet varmaan saanut ihan kyllästymiseen asti vastata, mutta juuri sen takia kysy sitä vielä kerran sinulta. Siis reaalisosialismihän oli totalitaarinen järjestelmä, joka tuhosi kymmeniä miljoonia ihmisiä. Jotkut puhuvat, että mennään lähelle sataa miljoonaa, mutta jos puhutaan ihan Venäjästä, niin parikymmentä miljoonaa meni pelkästään Stalinin toimien seurauksena ihmisiä. Niin miten se suhtaudut tähän kommunismin, tähän synkkään perintöön, tähän historiaan, joka itse asiassa ei ole kauhean kaukana? Se on kuitenkin niin historian tutkimuksen näkökulmasta melkein lähihistoriaa.
0: No suhtaudun siis sillä tapaa, että kyllä mä sen vakavasti otan, enkä halua väheksyä lainkaan tällaisten totalitaaristen hirmuhallinnon uhreja. Mutta mun mielestä on tärkeää, ja etenkin yhteiskuntatutkijana ja myös taloustiedettä tutkineena, niin mulle on aika tärkeää erottaa, että mikä on se poliittinen järjestelmä ja mikä on se talousjärjestelmä. Tämä on
1: mielenkiintoista. Minkä takia sä haluat erottaa ne?
0: Koska tällaisten talousjärjestelmien alle voi mahtua monenlaisia systeemejä, eli kapitalismissahan on kyse näin yksinkertaistettuna, niin tuotantovälineen yksityisomistuksesta ja kommunismissa sitten yhteisomistuksesta. Ja tämmöiseen systeemiinhan voi mahtua hyvin erilaisia poliittisia järjestelmiä kumpaankin. Ja oikeastaan just tähän painolastiin liittyen, että kyllä mun mielestä... Tavallaan kapitalismin uhreista myös puhutaan liian vähän ja se on aika tekopyhää se keskustelu siinä, että kyllähän kapitalismin alle mahtuu myös ihan valtavasti erilaisia mm. yhteiskuntamalleja. On ollut diktatuureja, kuten vaikka Schilessä, Pinochetin hallinto, Pinochetin hallinto. ja toisaalta meillä on tämmöinen sosiaalidemokraattinen pohjoismainen malli. Ja myös se, että kyllähän niin kapitalismin uhreista, jos puhutaan, niin voidaan puhua Bengalin nälänhädästä tai Jakartan massamurhista, milloin niinku miljoonia kommunisteja tapettiin siellä diktatuurin aikaan, niin ja tästä ei puhuta ikinä. Ja sitten niin toisaalta ihan nykypäivänäkin, että tässä oli ihan vain hetki sitten, Yhdysvalloissa oli näitä niin kuin tornaadoja tuolla keskilännessä suunnilleen, ja siis siellähän esimerkiksi Amazon pakotti käytännössä työntekijänsä duuniin tästä säästä ja varoituksista huolimatta, ja on siis niin kuin tekstiviestä ja todisteena, että heitä on kielletty lähtemästä siitä huolimatta, että Tornado on lähestymässä ja sitten siellä on niin kuin kuollut ihmisiä sinne varasto- Amazonin varastohalleihin. Eli myös mun mielestä näistä kapitalismin uhreista pitäisi puhua ja meidän pitäisi puhua niistä sillä nimellä, koska toihan on se niin kuin jatkuva voiton tavoittelu, joka nämä ihmiset on murhannut.
1: Mutta, mutta mä palaan tuohon, että mun sukupolvelu olen syntynyt vuonna neusto niin Neuvostoliittohan, sehän on vieläkin tuolla takaraivassa Ja se kummittelee siellä, ja Bresnevi kummittelee joka toinen yö aina, ainakin kulmakarvoineen. Tota, mi- mitä Neuvostoliitto sulle merkitsee? Siis että, onko se mikään kiintopiste missään mielessä noin historiallisessa niin kuin jatkumossa?
0: No ensinnäkään mä en ole siis henkilökohtaisesti mulle oikeastaan mitään kosketusta. Mähän mm. en ole edes elänyt Neuvostoliiton ei kanssa samaan ole. aikaan, eli mulla ei tällaisia bresnev ja muun muassa löydys samalla tapaa, mutta siis totta kai se nyt on niinku, se ei ole ehkä kiintopiste siinä mielessä, että se on jotain todellakaan mitä tavoittelisi, mutta eihän sitä voi kieltää, että se on ollut olemassa ja mun mielestä sitä on oikeastaan todella mielenkiintoista tutkia, että mä oon siis myös sivuaineena ottanut Itä-Euroopan historiaa, johon liittyy tämmöinen vuoden mittainen nimenomaan Neuvostoliiton historiasta kurssi ja se oli niinku todella mielenkiintoista päästä tutustumaan siihen muutenkin kuin tämän niinku, Stalin-Gulag-keskustelun ulkopuolelle ja siitä, että miten eri johtajat oikeasti veivät sitä eri suuntaan ja miten maailmanpolitiikka ja talouspolitiikka on siellä vaikuttanut, että mä haluaisin paljon enemmän, että ehkä siitä puhuttaisiin aidosti erilaisen poliittisen järjestelmänä, joka kesti lähes sata vuotta ja jolla oli monta erilaista johtajaa, jotka tekivät myös erilaista politiikkaa ja sellaista keskustelua toivoisin.
1: No kun palataan tuohon vielä, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, että kun vasemmistolta on puuttunut tällainen utopia sen jälkeen, kun Neustoliitto romahti ja, ja, ja sehän on niinku tavallaan ollut reaalisosialismin kuoleman jopa sellaisessa kriisissä, että sana sosialismi oli sellainen sana, jota ei kukaan oikein halunnut ihan suoraan sanoa. Vasemmistö sitten puolusti sankarillisesti ikään kuin se ideologia on ollut sitä, että puolustaa pohjoismaalaista hyvinvointimallia. Näinhän ei ollut esimerkiksi 70-luvulla. Pohjoismaalainen hyvinvointivaltio oli monille marksilaisille Suomessakin vaan tämmöistä lumetta, jonka tarkoitus oli pitää työläiset niin tyytyväisenä, että todellinen vallankumous ei tapahdu. Mä kysyn sulta näin, että onko se, että sä kutsut itse kommunista, nimenomaan reaktiota siihen, että vasemmistolla pitää olla joku utopia?
0: No ensinnäkään mä en varsinaisesti ajattele sitä utopiana, koska utopiahan ihan etymologisesti tarkoittaa paikkaa, jota ei ole, mutta kyllä mun mielestä tämä on ihan niin toteutettavissa oleva talousjärjestelmä ja ja sitä kohti mennään, eli se ei vaan ole utopia, mutta varmasti jossain määrin. Mä, mun mielestä on tärkeää puhua asioista niiden oikealla nimillä. Ja niin kun en usko, että vasemmistoliitto esimerkiksi tai tämmöinen parlamentaarinen vasemmisto jotenkin piilottelee kommunismiaan. Mä aidosti uskon, että siellä ei monia ihmisiä ole, jotka itseään välttämättä kommunisteina pitää. Et varmasti esimerkiksi Kontula on poikkeus siinä määrin jossain mielessä.
1: Esimerkiksi Lee Anderson ei kutsuisi itseään kommunistiksi. En, en ei, näin usko. Ei, me, mistä se luulit, että tämä johtuu? Että lii, sä kutsut itseäsi kommunistiksi, Anna kutsu kutsui itseään kommunistiksi, mutta Lee Anderson ei kutsu itseään kommunistiksi.
0: Mä uskon, että se johtuu siitä, että Lee Anderson ei ole kommunisti.
1: Ja että, 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 että jos hän sanoisi esimerkiksi, että hän on kommunisti, niin, niin eikö se syy ole tavallaan myös se, että, että sillä on tietynlainen sivumerkitys, joka on niin voimakas?
0: Varmasti on myös sitä, että kyllä varmasti ihmiset harkitsevat tarkkaan ja... Itsekin toki olen niin pohtinut, että mikä se rooli on, että mä en avoimesti tästä puhun, mutta mun mielestä se on niin tietoinen valinta antaa tavallaan asioille ne oikeat nimet eikä tavallaan piiloutua. Ja tuohon terminologiakeskusteluunhan aina tulee kuitenkin päätymään, että jos puhutaan vaikka jostain degrowth-taloudesta tai niin vaihtoehtoisista talousmalleista, niin siellähän tulee heti sille on jotain kommunismia, kun te halutte. Ja siinä vaiheessa, kun siihen voi vastata, että joo. Niin sitten ei tarvitse käydä sitä ihmetanssia sen ympärillä. Et ei ei tämä nyt kuitenkaan ole kommunismi, mitä mä haluan, mutta vähän toinenlainen versio, vaan mä voin niinku suoraan asettaa mun kortit pöydälle ja sitten se keskustelu voi jatkua siitä.
1: No, ja sitten on mielenkiintoinen, äh, ku, ku, mielenkiintoinen piirre tässä kaikessa on se, että käydään koko ajan taistelua käsitteiden määrittelystä. Esimerkiksi sellaisista käsitteistä kuin poliittinen korrektisuus. Sä, kun soitin sinulle ennen tätä lähetystä, sanoit, että sä mielelläni puhut sellaisesta käsitteestä kuin punavihreät. No, Mikä takia sä haluat puhua tästä käsitteestä? Mikä sen määrittelystä on mennyt pieleen?
0: No se on ehkä just se, että se on aikansa elänyt käsite, että mä tykkään sanoa, että punavihreys on so last season. Että se on ollut sille 2000-luvun alun juttu ja mä ymmärrän, miksi se on ollut silloin terminä, mutta nykyään se on menettänyt sisältöönsä käytännöksi, koska vihreät sanotaan punavihreäksi puolueeksi, vaikka sinne mahtuu paljon myös vihreitä, eikä se itsekään halua määritellä itseensä tällä niin vasemmista oikeistojanalla, sitten toisaalta demareista, Käytetään termiä punavihreät, vaikka heissä ja toki jossain määrin myös niin vasemmiston, vasemmistoliiton edustajista löytyy niitä, jotka vois vaikka polttaa koko planeetan muutaman teollisuustyöpaikan tähden. Et siinä ei vaan oikeastaan ole mitään sisältöä, vaan niin ryhmitetään ihmiset, joilla ei oikeastaan ole yhdenmukaisia tavoitteita varsinaisesti tai ainakaan kokonaisuudessaan, niin tämän saman kuplan alle. Ja itse käytän paljon enemmän, kun käytän termiä punavihreä, niin käytän termiä ekososialismi, koska siinä heti Määritellään, mikä on se ongelma, eli ympäristökysymykset, ja siinä annetaan se ratkaisu, eli sosiaalismi, talousjärjestelmä muutos. Sitten
1: toinen käsite, josta niin sanotaan, että sanotaan, ja hyvin usein vasemmistossa nykyään sanotaan näin, että tämä poliittinen korrektisuus, se on vain noiden persujen käyttämä termiaa. Äh, termi. Ja mitään sellaista ilmiötä kuin ylämääräinen poliittinen korrektisuus ei ole olemassa? Mitä sä ajattelet tästä käsitteestä, poliittinen korrektisuus
0: No, ehkä just sanoisin, että se on pääasiassa just tuommoisen niin oikeiston käytössä ja ehkä semmosen yh-oikeiston, että sitten sitä mm-hmm. huudetaan, että miksi minä en se olla rasist, rasisti avoimesti, että nyt on poliittinen korrektius mennyt liian pitkälle, mutta ehdottomasti jossain määrin se on olemassa. Huomasin sen vaikka silloin, kun kritisoin sitä, että yhdenmukaiset ihmiset tulevat tuota, twiittieni alle, yleensä sitten valkoiset pukumiehet sitten valittamaan niistä. Ja sitten taas hirveän moni siitä suuttuu, että ei saa noin yleistää. Ja tämä on ehkä mun mielestä just tämmöinen niinku pikkuporvarillinen moraaliposeeraus on sitä todellista liian pitkälle mennyttä ö, poliittista korrektiutta.
1: Ää, tarkoitatko se sitä, että hyvässä asemassa olevat ihmiset loukkaantuu jostain, niin se on niinku pahinta ää, poseerausta, mitä oikeastaan on tarjolla?
0: No enemmän niinku se, että lähdetään kritisoimaan kun ihmiset, jotka on tavallaan ehkä... Olemassa tai ehkä olemassa asemassa, mutta jollain on vähemmän valtoa, niin mm. jos he sanoo just takaisin suoremmin tai kritisoi näitä asetelmia, niin sanotaan, että no hirveän ilkeästi sanottu, ei nyt näin, että pitää kohteliasti esittää kritiikkiinsä on hienompiakin tai parempiakin tapoja esittää kritiikkiä, niin mun mielestä se on just sitä liian pitkälle mennyttä poliittista korrektiutta.
1: Hienosti, hienosti käännetty tuo, tuo termi. Oikein mielenkiintoista, mutta sitten mä kysyn sinulta vielä tällaisesta termistä kuin... kuin itse asiassa mä voisin ottaa tällaisen termin kuin luokkavihollinen. Onko luokkavihollinen sinulle mikään käyttökelpoinen termi?
0: En mä oikeastaan näe siinä niin nykyisessä poliittisessa keskustelussa, että sillä on varmaan ollut paljon suurempi funktio joskus sisällissodan aikaan ja siinä sillä on oikea merkityskin, mutta en mä niin kuin näe, että nykykeskustelussa sitä käyttäisi muuta kuin ehkä jossain provosointimielessä.
1: Mä, mä, Pini, sanon sulle yhden pointin, joka liittyy perussuomalaisiin, jota mun mielestä vasemmisto ei ole vielä analysoinut tarpeeksi. Eikö vasemmisto ole tehnyt aikamoisen virheen, kun se on antanut tällaisen ilmiön syntyä kuin perussuomalaiset? Siis suoraan sanoen, antanut sen syntyä, koska vasemmistossa on ollut tämmöinen romanttinen käsitys duonareista että duonarit on aina suvaitsevaisia ja ne haluavat lisää maahanmuuttajia Suomeen. Ja ää, 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 sitten, jalo-käsitys työläisestä on jollain tavalla sokaisi vasemmiston niin, että se ei ollenkaan ottanut huomioon sitä, minkälaiset voimat oli nousemassa ihan äh, äh, sellaisessa yhteiskuntaluokassa, joka perinteisesti on äänestänyt vasemmistoa.
0: No kyllä mä sitä mieltä, että vasemmisto on tehnyt virheä, mutta se ei johdu missään nimessä siitä, että me ei tehdä riittävän jotenkin vastasta tai rasistista mm. politiikkaa, että sitähän on kokeiltu monissa sosiaalidemokraattisissa puolueissa tämmöistä äärioikeista versiota Eihän se, ei sillä menesty. Mutta sen virheen vasemmista teki, että hän niin kuin, nousi hyvin vahvasti, että samaan aikaan elettiin vielä eurokriisin niin jälkipuinneissa ja globaalin finanssikriisin näissä jälkialloissa Syyrian sota intensifioituu, tulee suuri määrä turvapaikanhakijoita. Ja, niin kuin tässä oli se ongelma, että Juuri tämän finanssikriisin jälkeen vasemmisto ei uskaltanut ottaa sitä aloitetta ja tehdä sitä. Että siinä on hetki, kun ihmiset on turhautuneita ja he, niin se syyhän on nimenomaan, että tässä oli luokkien välisistä konfliktista kyse, mutta vasemmisto ei uskaltanut puhua luokkien välisestä konfliktista, vaan jäätiin just ehkä tämmöiselle teknokraattiselle tasolle puhumaan, että no mitäs nyt velkajärjestelyt hoidetaan tai muuta. Ja tässä tehtiin virhe. Ja silloin, kun ihmiset oli vihasi, niin sitten tuli oikeisto, joka sanoi, että no, se on noiden maahanmuuttajien vika, että sulla menee huonosti. Kun vasemmista olisi pitänyt olla siellä ja sanoo, se on sun pomon vika, että sulla menee huonosti.
1: <tuhun> Pidja Vuorinen, vasemmista nuorten puheenjohtaja, tähän ihan loppuun lyhyesti. Kun sä oot reserviupseeri, niin kysyn sulta että loppuun, että mitä sä opit hyödyllistä armeijassa?
0: Ampumaa kiväärillä.
1: Oletko hyvä ampumaan?
0: Ei, mä olen aika keskinkertainen. Mä toivon, että se ei tule ole hyödyllistä.
1: Minja Vuorinen, kiitoksia paljon haastattelusta ja oikein hyvää Kiitos. joulua. Kiitos samoin. Ja kuulkaa, hyvät kuuntelijat, ottakaa tänä jouluna iisisti. Ollaan varovaisia, pidetään toistamme huolta. Ilmoitan teille kaikille, että tämä ohjelma siirtyy vuodenvaihteen jälkeen Yle Ykköselle. Me tapaamme siellä tai sitten tapaamme areenassa ja sanon teille vielä kaikille sen, että älkää nyt harrastako jouluna katastrofiajattelua. Jäitä hattuun kuulkaa, kaikki tontut. Hei hei!